0: Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como engajar né, uma equipe de vendas numa campanha de incentivo. Então, meu nome é César Dura, eu estou aí há mais de 20 anos no campo de batalhas de vendas e trade marketing, né? e é de lá que eu gosto de trazer esse conteúdo, compartilhar um pouquinho também de experiência, né, de vida executiva, também um pouquinho é, de, de consultoria, de planejamento de projetos, enfim, né, trazendo alguns temas que eu acho relevantes para quem está Nesse mundo de trade marketing, principalmente trade marketing de vendas, que é o trade marketing que eu, César, eu acredito bastante, né? Eu acho que trade marketing ele é esse misto né, de, de, de marketing, de estratégia, de rentabilidade, de ROI, de lucratividade, de planejamento, entretanto, no final do dia, o que mais importa é vendas, é aumentar a vendas. Então, quando a gente fala em todas as ferramentas, todo o arsenal de técnicas e táticas de trade marketing é para, no final do dia, aumentar a venda. É né? para gerar conversão, é para gerar conhecimento, é para gerar instrução, é para vender mais. Então, é isso que eu trago aqui toda sexta-feira, e 17 da manhã. Né? E hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que é um tema que todo mundo gosta, todo mundo adora, é né? um tema que, que gera engajamento, é um tema que gera deixa todo mundo feliz, que é campanha de incentivo de vendas. né Como é legal construir uma campanha de incentivo de vendas, como é legal comunicar uma campanha de incentivo de vendas. Todo mundo gosta né, de conseguir criar uma comunicação de incentivo e etc. E criar uma campanha e né, poder criar as peças promocionais ou ainda divulgar isso para a equipe. Todo mundo acha que é, legal. é um momento legal, um momento lúdico, é um momento que deixa todo mundo animado. Entretanto, né, entretanto, um dos pontos principais que eu destaco quando a gente cria uma campanha de incentivo de vendas é justamente os elementos de engajamento, né? Em geral a gente pensa aí em como construir a campanha, quais são os objetivos, qual é o período, qual é o investimento, quanto é que eu tenho, né? Para investir, etc. Entretanto, quando eu estou falando de equipe de vendas, estou falando de vendedores, estou falando de venda no, no físico, né? Ou criando campanhas de incentivo para consumidores até, eu tenho que entender que eu tenho pessoas por trás. Né, então eu tenho não estou não pensando só na, na parte gráfica, na parte bonita, na parte de comunicação ou ainda nas mensurações de ROI ou ainda na operação no controle né, do, 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 das vendas, da, do planejamento da execução, mas eu estou falando de pessoas né, e pessoas são estimuladas né, inclusive antes de abrir aqui o, o, a apresentação de fato já sugiro né, um, um livro aqui para quem gosta aí de ler e gosta de de, na verdade, dois, dois livros. Para quem gosta de ler e gosta de se aprofundar né, em temas e quer se aprofundar um pouco mais ainda em incentivos de vendas, é, tem dois livros que não são necessariamente incentivos de vendas, mas eu acho que ajuda bastante a ter um, um, uma, uma amplitude assim e até pensar com um olhar um pouquinho mais estratégico essa ferramenta, que é um livro do Richard Taylor, né, que chama Nudge, N -U -D -G -E, N-U-D-G-E, Nudge, né, que é que vem do, de uma expressão literal que seria cutucão, né? é, é, se a gente fosse fazer uma, uma tradução do, do inglês para o português de uma maneira né, literal, seria quase, quase como se fosse um cutucão, nudge, né? é dar um cutucão, né? dar um, um direcionamento, né? e, e, e esse livro aí, ele faz parte de uma série de livros que deram origem, inclusive, à economia comportamental, né? para quem gosta aí de psicologia de consumo, antropologia de consumo, né? como tudo isso impacta no consumo. Né? Nudge é, é, um, é um belo livro para isso. Richard Taylor, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em função né, da contribuição dele para a economia comportamental e fala sobre essa teoria dos incentivos, dos cutucões, etc. Né? Ele não fala necessariamente apenas de campanha, ele fala sobre incentivos e estímulos de uma maneira bem ampla, né? mas eu acho que vale super a pena para quem quer é, se aprofundar no tema. E o segundo livro que eu sugiro é Teoria dos Jogos, que fala, inclusive, sobre os impactos né? que, que, que jogos, que, que a movimentação de incentivos podem gerar numa cadeia. Né? Então, também não é um livro de incentivo de vendas, né? mas é um livro que te ajuda também a pensar de uma, uma, uma maneira um pouco mais holística em todos os impactos que isso pode, que isso, que isso pode gerar. Né? São teorias que podem ser aplicadas a vendas, né? e com, porque tem a ver com comportamento, tem a ver com, é, é, com economia, comportamento, enfim. Isso tudo acaba gerando esse mesmo, esse mesmo tipo de desdobramento. Bom, mas vamos lá. Vamos aqui começar que vamos para a primeira para adentrar nesse assunto, né? A gente fala bastante, a gente gosta bastante dessa questão, né, dos incentivos de vendas, das campanhas de vendas. Entretanto, é o seguinte, né? Não adianta uma campanha super bonita, super linda, maravilhosa, mas se a tua equipe não se sentir motivada, né, ela não vai se engajar na campanha, né? Então, não adianta a gente fazer um lançamento ou, ou, ou criar algo se a gente não estiver preocupado em toda a temática, em todos os elementos que geram a motivação, né? porque a motivação gera o engajamento, e o engajamento gera a adesão e a adesão gera resultado. Né? Sem essa tríade, sem essa corrente conectada, o teu esforço provavelmente ele vai ser né, é, rasgado, vai ser um esforço que ele não vai gerar um, um, necessariamente aí um resultado é, que tu espera a, a, a equipe ela precisa de um engajamento, ela precisa de uma, uma técnica de desdobramento de planejamento anterior, justamente para que a gente possa engajar né, e direcionar e potencializar ao máximo os resultados das minhas campanhas. Uma das coisas que eu gosto de salientar bastante são as metas, né? Metas fora, fora da realidade, né? metas que são necessariamente fora da, da realidade, falta de comunicação principalmente são os dois elementos que mais destroem resultados de campanhas de vendas. Né? Metas fora da realidade pode ser uma questão de, de fato, de, uma, de um mau planejamento, de um mau direcionamento. Fala, Chico, bom dia, seja bem-vindo. Né? Então, para quem quiser acompanhar a aula completa, material aqui no YouTube. Né? Então, assim, para quem, quem quiser é, 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 alinhar a questão de percepção de metas, metas não necessariamente é, é só é, só está alinhada a um erro de planejamento. Muitas vezes é, de fato, um erro de planejamento, muitas vezes é, de fato, né, uma questão de um, de um, de um mau direcionamento, né, de, um, de, um, de um mau cálculo. Né, às vezes, muitas vezes a, a empresa ela, ela cria uma projeção e, às vezes, ela não seta isso muito bem na expectativa, nos tempos de movimentos na realidade de execução da equipe comercial, e isso, de fato, pode gerar uma falta de engajamento, esse é um dos principais fatores. Mas não só relacionado a isso, que a gente pode ter uma meta fora da realidade. Meta fora da realidade pode ser uma meta mal explicada também. Né? Ou seja, muitas vezes, quando a gente gera uma meta, quando a gente gera um, um desdobramento, né, especificamente, o que, que a gente pode estar fazendo também uh, 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 de uma maneira prévia, antes do lançamento das metas, justamente para que tu possa é, reduzir essa percepção de desconexão com a realidade, ou, ou a meta muito expressiva, ou uma meta inatingível. É, é geralmente criar um planejamento, um direcionamento e um treinamento para mostrar os caminhos e mostrar as oportunidades que talvez a equipe não esteja percebendo. Né? Ou seja, vai lançar um produto, vai lançar uma expectativa Trazer uma análise prévia mostrando para a equipe né, o, 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 as oportunidades, mostrando para a equipe os caminhos né, antes de lançar a campanha podem fazer com que essa percepção de meta desconexa ou fora da realidade seja completamente dizimada. Né? Só que, em geral, o que a gente faz? A gente lança a campanha né, e vai, cada um vai por si. Mas, mas o ponto principal de uma campanha de sucesso é anterior ao lançamento da campanha, inclusive criar uma análise para mostrar quais são os caminhos, mostrar quais são as oportunidades, mostrar o tamanho da, 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 da por exemplo, se tu trabalha com uma, 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 num produto de bem de consumo de alto giro, onde tenha muita, é, muita necessidade de distribuição do produto, mostrar onde estão as áreas cobertas, mostrar onde é que são as áreas que têm mais fragilidade, mostrar quais são os clientes que têm mais potencial, ou ainda, né, mapear quais são os clientes potenciais que a gente não está direcionando, né? ou ainda dizer para a equipe é, que talvez esse, 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 esse tipo de cliente ou essa, essa região, esse tipo de canal seja onde a gente tenha mais oportunidade por causa disso, 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 e aí a gente lança a campanha. É diferente de só lançar a campanha. Então, quando a gente fala de metas fora da realidade, pode ser a, a realidade da percepção, claro, de, 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 de um planejamento mal feito, de fato, mas pode ser também de uma falta de preparação ao lançar a meta. E ainda falta de comunicação é um dos principais componentes aí para poder para não direcionar né, e não engajar as equipes nas campanhas de incentivos metas fora da realidade e comunicação mal feita em geral elas são 50 ou 70 de um problema de uma de uma campanha não é, que que não atingiu seus objetivos que não acabou engajando de uma maneira correta então Trazer, prestar muito atenção nesse pré-lançamento, nessa pré-comunicação, nessa pré-análise e ainda gerar uma comunicação alinhada, gerar uma comunicação direcionada, faz com que a gente quase que garanta uma maior efetividade das campanhas de incentivo. Ou seja, de novo, criar uma campanha legal, criar as peças de comunicação legal, planejar ela e tudo mais, dá um trabalho gigante fazer a operação disso dá um trabalho é, e dá um investimento, gera um investimento pesado fazer, fazer um lançamento disso, entretanto né, muitas vezes são esses dois elementos que acabam destruindo o nosso resultado bom, resumindo uma comunicação bem alinhada num lançamento bem alinhado gera um time muito mais preparado, capacitado e engajado para poder estar é, tá conectado com a tua campanha né? de novo Comunicação é uma parte fundamental, o alinhamento de comunicação, e aí quando eu falo em comunicação, é uma comunicação cíclica, criar uma programação de comunicação, ou seja, toda segunda-feira, ou todo dia, todo início do dia, todo final da semana, vou mandar pequenos, pequenos é, comunicados, pequenas mensagens, para poder estar tá mandando parciais, ou ainda mostrando algumas oportunidades, ou ainda mostrando alguns caminhos, fazem que a gente consiga potencializar, engajar e manter um ciclo de relacionamento aquecido ao longo da campanha. Um lançamento bem feito, então, ele envolve esse, esse, essa comunicação e ele envolve também né, de quem está criando, de quem está no estratégico. Né? É, quando, quando a gente está numa criação de uma campanha de vendas, a gente está sentado numa, numa função estratégica, efetivamente. Só que o que, que acontece? A gente está lançando algo tático. E ao lançar algo tático, é importante também dar a tática. É importante também dar o direcionamento tático. É, ou seja, quando eu falo da pré-análise, do, do direcionamento, do, de mostrar oportunidades, de fazer esse aquecimento para poder lançar a meta, é isso, é mostrar qual é a tática para chegar no resultado. Isso tudo alinhado gera aí um personagem, gera um vendedor, gera uma equipe muito mais alinhada, muito mais engajado. Bom, deixa eu até dividir aqui com vocês uma experiência da vida real. Né? A gente teve que fazer uma... passei por N lançamentos aí de campanhas de vendas, N lançamentos de campanha consumidor. A gente fez várias e várias, e várias é, movimentos aí nesse sentido. Mas tem um que eu guardo com, com, com muito carinho assim, na, na, na minha memória, que foi uma campanha que ela não tinha um orçamento tão expressivo, ela não tinha um orçamento né, super, super a, 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 arrojado, mas efetivamente a gente acabou criando um case de sucesso que foi o seguinte, a gente foi fazer uma, um lançamento de uma campanha de três meses para a equipe de vendas, que existiam lá, obviamente, todo um planejamento tático do que a gente queria, quais eram as oportunidades de aumento de positivação, de, de, de horizontalização de portfólio, de horizontalização de clientes, existia todo um planejamento antecessor à criação da campanha, fizemos esse planejamento, criamos a campanha, distribuímos as metas em cima desse planejamento né, eram metas factíveis, né? E, e, e a gente acabou criando uma temática, que é uma temática bastante usual, mas a gente criou uma, uma temática é, em cima é, de futebol, em cima desses elementos do, da, da, né, da gamificação do futebol. Então, a gente criou lá é, o crack de vendas, né, o... o, o, o o, o lendário e tudo mais. Então, a gente criou alguns, alguns elementos assim, muito lúdicos, né? que são até muito comuns. Né? É, é, vai e vem, a gente acaba percorrendo esse tema do, do futebol. Né? O nosso orçamento era pequeno, então assim, a temática não era inovadora, né? o, o, o valor colocado em cima não era inovador, mas a forma que a gente lançou fez com que a gente tivesse um engajamento muito legal. Nós criamos toda uma sequência de, de comunicação, criamos toda uma sequência, toda uma programação né, cíclica de comunicação antes do evento, e a gente foi lançar isso num evento. Esse evento tinha mais de 300 pessoas né, no, 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 no teatro, ali no, no palco, assistindo a nossa apresentação, fazia parte de uma convenção, né, fazia parte de uma convenção só que o que, que acontece, né? essa convenção ela não era apenas de vendas, era uma convenção que ela tinha uma série de elementos, ela tinha uma série de departamentos, ela tinha uma série de temas sendo, sendo construídas. Então, dessas 300 pessoas, talvez aí, é, dois terços fossem área comercial e um terço não fosse, ou 50% cada uma, Voltando aqui, a gente tinha outras pessoas que não estariam fazendo parte dessa campanha. Então a gente tinha um desafio: como lançar né, uma premiação, algo e tal para parte apenas do evento e para parte a gente não tinha a gente não tinha nada para oferecer, né? Mas a gente então pensou o quê? Cara, vamos criar uma unidade de time. Vamos, como o lançamento vai ser uma convenção, vamos criar uma unidade de time. Vamos usar o futebol e etc. Né? A gente tinha todo mundo tinha uma camiseta do evento. Então a gente todo mundo estava com a mesma camiseta. É, só que ao lançar né, essa, essa, essa campanha nós colocamos um, um barulho de, de torcida no auditório, né, levantando subindo aí um, um barulho de torcida e aí o que, que aconteceu nesse, nesse momento, a gente criou o ambiente e na hora de, de começar, várias pessoas começaram a, a, a fazer apito, a pita, dar apito e etc e começaram a criar aquele ambiente de, de torcida e entrou uma das pessoas que fez o lançamento, inclusive, lá, né, a, a caráter de futebol, só que, obviamente, com a camisa do evento, com uma bola, né, entrou era uma pessoa do time, então era uma pessoa que todo mundo conhecia, não era ninguém contratado, né, era, uma, era uma pessoa do dia a dia, todo mundo conhecia, né, e aquilo começou a gerar um quebra-gelo, gerou, uma, gerou uma, uma questão muito legal, então essa pessoa entrou e até, até fez uns dois, três balãozinhos ali, que chamaram a atenção, e aí a gente fez o anúncio, fez o pré-lançamento, mostramos as oportunidades, entramos de, de técnico, de treinador, mostrando as oportunidades onde a gente ia atuar e a gente fez esse lançamento de novo. Era uma campanha que não tinha muito investimento, era uma campanha que a gente não tinha um orçamento é, para dar grandes prêmios, nem nada disso, mas a gente é, é, criou, foi muito criativo nessa, nessa preparação né, e, ao final... A gente, ao final do, do lançamento, que a gente criou os times, etc., e todo mundo começou e fizemos todo mundo levantar, é, no final a gente usou o nome da empresa e aquela música do... Né, eu, e aí, em vez de ser brasileiro, a gente usou o nome da empresa com muito orgulho, com muito amor, e aquilo virou um coro né, de 300 pessoas, um coral de 300 pessoas né, no, no, no evento, a gente tem isso gravado e tudo mais... E até, até hoje, de lembrar, a gente se arrepia, porque aquele momento foi o um momento que conectou todo mundo, a gente lançou uma campanha, gamificou ela e ela teve um resultado estrondoso, né? um ROI estrondoso, justamente porque a gente criou uma gamificação em cima dela. Então, nem sempre de orçamentos gigantes né? ou de, de, de grandes comunicações vivem um sucesso de, de incentivo. Muito da mensagem, muito do, do tático, muito do direcionamento né, faz com que a gente é, é, consiga trazer grandes resultados. Bom, César, mas nem sempre né, passamos todas, a gente passa todas as informações e tudo mais, mas nem sempre a gente consegue um bom engajamento. Nem sempre a gente consegue esse grande resultado, esse grande engajamento e tudo mais. Né? Como é que a gente faz isso? Olha, uma das coisas que a gente tem que, que pensar é que a gente tem que ter um... Antes de lançar uma boa campanha, é importante a gente ter um bom cronograma de comunicação. Ter um bom cronograma de comunicação e criar algo cíclico. Quando eu falo cronograma, não é só definir dia e hora. É definir dia, hora e o que que eu vou comunicar de uma maneira cíclica, quase como se fosse uma programação de televisão. De tal horário eu vou ter a notícia, de tal horário eu vou ter algum drops tal horário eu vou ter alguma coisa. Isso cria um senso de engajamento e isso mostra também... Um senso, um senso de envolvimento que faz com que as pessoas criem já uma aura preparada para essa campanha, dizendo assim, cara, olha só, essa campanha não é uma campanha comum, né? a gente tem todo um acompanhamento, a empresa está olhando, tem muita comunicação em cima disso, isso já faz com que as atenções sejam, sejam aumentadas. Né? E, além disso, é, não dá apenas informações de atualização, dá apoios de caminho, Mostrar oportunidades, mostrar benchmarks, mostrar que pessoas já atingiram, o que fizeram, essa troca, esse ciclo de informação faz com que a gente eleve o resultado, porque lembra comigo, né, eu já falei isso em, algumas, em, 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 alguns, em alguns outros dos nossos aulões, que é o seguinte... Toda, toda vez que a gente faz um investimento numa campanha, né, ou seja, numa campanha, ou até no investimento em ponto de venda, ou numa contratação, enfim, quando a gente coloca algum valor dentro do negócio, é justamente para ter payback, para ter retorno. E esse retorno, esse investimento, ele, em geral, ele está ele ancorado, um bom retorno está ancorado numa no, num novo resultado padrão médio da empresa. Né? Ou seja, quando a gente cria uma campanha de sucesso, essa campanha ela não é necessariamente só para dar um pico e depois voltar ao normal, né? Essa campanha, quando ela é bem planejada bem executada, ela é feita para que a gente possa trazer a equipe para um novo nível de excelência e execução, né? Então, por que eu estou te falando isso? Porque parte de uma comunicação também, a troca de benchmark, ver o que, que os, o que que as pessoas mais sucedi, bem sucedidas na campanha estão fazendo, de secar um pouco aquele tema e trazer dividir isso para o, para o grande pro grande público, inclusive gerando né? É uma, uma um palco para aquele cara que, que, que fez aquilo bem feito, faz com que também a gente consiga dar sacadas e algumas pessoas vão aproveitar essas sacadas e vão melhorar, vão fazer um incremento na sua execução, vão fazer com que ele tenha melhores resultados. Ou seja, são esse tipo de ações que fazem com que a gente tenha um resultado muito mais perene, o um resultado muito mais sólido e que todo investimento numa campanha, ela, ela, ela gere justamente isso, né? ela gere um incremento de comportamento também, então é muito importante quando a gente faz esse tipo de, de alinhamento de comunicação, explorar a comunicação justamente para fazer com que esse nível de, de incremento de resultado, ele seja perene, que ela não seja só um pico né, durante o mês da campanha e depois ele volte para uma estaca anterior à campanha. Né? O que acaba muitas vezes acontecendo quando a gente coloca os resultados nos gráficos de vendas, né? aquele famoso efeito serrote, né? dente de serrote. A gente não fez a campanha no mês, fez a campanha dá um bico. No outro mês, baixa de novo. No outro mês, faz campanha sobe de novo. Então, esse efeito dente de serrote, é, geralmente ele acontece porque a gente não está plantando algumas coisas é, através das campanhas, só tá fazendo campanhas para fazer o fechamento daquele mês, daquele estoque. Um, uma campanha muito tática que não faz com que a gente tenha um incremento mais sólido. E quando eu falo em incremento, eu não estou falando em incremento que necessariamente tem que ser de é, 10, 15, 20 por cento. Pequenos incrementos, né? A gente vai fazendo campanha. Se a gente fizer campanha todos os meses, visando incremento numa linha de um ano comparada, tu vai ver um grande crescimento. Você não precisa ver um crescimento de é, 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 muito alto no, um, de um mês para o outro. Esse crescimento ele pode ser sendo construído de uma maneira linear, mais sólida, né? que a gente consiga dar um passo e fique naquele degrau, dê um outro passo e fique naquele degrau. E assim a gente vai construindo isso, mas isso está muito alinhado a, a que perfil de comunicação, que tipo de, de dado que eu é, estou dividindo, não só apenas da, da atualização do resultado, mas como é que eu posso potencializar isso dentro do, 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 da, da minha operação. E o principal, né? É, quando a gente não faz isso, e de novo, assim, fazer uma campanha, é, ela é investimento, ela é verba, ela é comissão, ela é prêmio. E, e isso é dinheiro bom pra caramba. Se utilizado de uma maneira correta, é um dos melhores dinheiros da empresa. Né? Porque esse dinheiro, se a gente direciona da maneira correta a fim de, de também educar e criar um novo patamar de resultado, é um dinheiro que tem ROI, é um dinheiro que tem payback. Agora, se eu estou fazendo a campanha e não estou usando os elementos possíveis, eu estou jogando dinheiro no lixo. E esse dinheiro é um dinheiro bom. Não só bom porque ele poderia ser utilizado de uma maneira boa, mas esse é um dinheiro de fato que eu estou tirando do caixa da minha empresa. Né? O que, que tu quer dizer com isso, César? Eu quero dizer o seguinte: se eu, se eu vendo 100 mil reais, eu não tenho 100 mil reais no meu caixa. Se eu vendo 100 mil reais, eu tive um custo para vender e gerar aqueles 100 mil reais. Se eu sou um, re, um revendedor de produto, eu comprei um produto, vendi por 100 mil reais, só que eu, não, eu, 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 eu paguei por aquele produto. Então, eu não estou injetando 100 mil reais no meu caixa. Eu tive que fazer aquele produto ter uma logística para chegar em algum lugar. Então, eu tive um custo para mandar aquele produto para algum lugar. Então, os 100 mil reais que eu estou gerando não são os 100 mil reais que eu estou botando no meu caixa. Agora, 100 mil reais que eu estou colocando numa campanha de vendas é 100 mil reais que eu estou tirando do meu caixa. Então, esse é um dinheiro bom, é um dinheiro limpo, é um dinheiro, é um dinheiro líquido que eu tenho no meu caixa. Se eu for para investir numa campanha, ela tem que ter uma visão estratégica, tática para poder construir né, esse payback, nem que seja num prazo médio, nem que eu comece a investir agora e eu gere uma boa, uma boa, uma boa base sólida que eu vou ter um payback em seis meses daquela campanha, não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é o colocar dinheiro da Pico e voltar para o mesmo lugar. Porque daí, com certeza, eu não estou tendo um payback né, da maneira mais positiva desse dinheiro. Então, não fazendo isso, provavelmente, você está desperdiçando um rico recurso da tua empresa né, ao não pensar, ao não criar esse tipo de visão de médio e longo prazo. Bom, estratégias elas, elas devem estar alinhadas com a companhia. Né? Então, as estratégias elas devem estar alinhadas com a companhia. Então, quando a gente for, vai criar uma campanha de vendas, é, eu tenho que estar primeiramente entendendo quais são as estratégias da minha companhia, criando as táticas para isso. Lembra, campanha de venda é tática de vendas. Campanha de vendas é, é como eu desdobro a minha tática. É, 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 é. Se, se a gente fosse fazer uma, 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 uma correlação né, com o tema que eu já citei aqui, futebol, né? a, a, a gente tem uma estratégia que é vencer o campeonato, que é um campeonato longo, que tem várias partidas, que tem vários desafios, e para cada situação, para cada desafio, para cada oponente, eu vou mudar minha tática. Às vezes eu vou com o time para cima, às vezes eu vou ter que segurar a defesa, né? eu vou ter que é, é, é mudar a minha tática. Campanha de incentivo é tática. Campanha de incentivo é o que eu vou mudando para poder é colaborar com aquela estratégia que é entregar o resultado do ano, quer é chegar no final do ano com um maior crescimento, quer é chegar no, no, no final do ano com, com menos dependente de poucos produtos, quer é chegar no final do ano com mais clientes, enfim. Né? É, é, são as campanhas de incentivos que vão fazer com que a minha tática, mas essas táticas têm que estar alinhadas com os objetivos. Né? Se o objetivo da essa estratégia é ampliar é, é, distribuição numérica, vou ter que ter uma tática muito bem alinhada com isso. Se, a, se o objetivo é, é implementar um portfólio muito mais premium, eu tenho que ter uma tática alinhada com isso. Né? E essa tática ela tem uma decupagem interessante. Né? Às vezes, por exemplo, é, eu tenho um grupo só de clientes que eu vou ter que direcionar, eu tenho uma região específica que eu tenho que direcionar. Então, são essas táticas é, bem feitas e bem alinhadas que são acabam se tornando cada vez mais poderosas. As estratégias estão alinhadas com a companhia? As táticas foram desdobradas dessa forma? Show! Agora escolhe um tema para poder gamificar. Ah, César, mas eu tenho que ter um tema mesmo? Eu tenho que ter alguma coisa? Cara, é sempre bom. Tu pode criar um, um tema que ele não precisa ser um tema sazonal, né? como o um exemplo que eu dei anteriormente ali. Não precisa ser um tema sazonal. Pode ser um tema... É, padrão, pode ser um, um tema anual, né? Caso tu tenha um desafio, que ele é um desafio anual, pode ser um tema anual, né? É, o, o líder de o, os vendedores diamante, os vendedores ouro, pode criar é, gamificações em cima de até de lógica de programas de vendas, né? Ou seja, tu pode criar um programa que ele comece em janeiro e termine em dezembro. Não precisa fazer um tema mesmo, um tema, um mês, um tema um outro. O tema ele pode ser anual. Agora, define um tema porque o tema ele conecta, né? Pessoas estão conectadas com histórias. Está né? aí o poder cada vez mais das empresas utilizando storytelling para contar, né? a, 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 para formar marcas, para criar estratégias, né? para acelerar estratégias. O storytelling é poderoso. Então, não usar técnica de storytelling né? ela ela, ela só, só, só deixa mais difícil a tua, a tua missão de comunicar e a tua missão de direcionar. Então, cria um ambiente de um programa né? se tu quer, de novo assim por exemplo um programa de excelência em distribuição é uma grande campanha de vendas é uma grande campanha meritocrática é uma grande campanha de eficiência que está é, é, tá é, envolvida que está embalada justamente numa temática matemática que é o programa de excelência que é a meritocracia um programa de excelência é isso né? criar um programa de excelência um programa de excelência em distribuição ele é um tema né? ele é um tema que ele alinha uma comunicação efetiva né? ele alinha uma comunicação efetiva em cima de um tema por exemplo quando tu cria um programa de excelência em distribuição né? que é uma campanha de incentivos não se engane é uma campanha de incentivos Tu cria um programa de excelência em distribuição e tu fala que o cara que fizer a distribuição da forma tal ganha X pontos, que bater a meta em selling ganha X pontos, que bater a meta em sellout ganha X pontos, que fizer a distribuição numérica ganha X pontos, e esses pontos é, cria uma escala, e essa escala que de 100 a 90 ele é diamante, de 89 a 70 ele é ouro e assim por diante, é um tema... É uma gamificação, é um storytelling, ainda mais quando tu diz que o diamante vai ganhar tal coisa, o ouro vai ganhar tal coisa, vai ter a placa, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é uma grande gamificação, né? Eu mesmo já construí mais de 10 programas de excelência e distribuição, né? É, 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 é isso que a gente tem por trás. O programa de excelência e distribuição é uma grande campanha, o programa de vendas é uma grande campanha, né? Não só apenas as campanhas curtas são campanhas, toda essa métrica ela ela se ela se conecta com tudo isso. Então, criar uma campanha alinhada a um tema, alinhada estratégica, isso permite com que você também tenha muito mais embasamento, tenha muito mais linha editorial para criar uma comunicação efetiva. Planejando essa comunicação, tu consegue alinhar e gerar muito mais resultado. E, com isso, tu acaba criando o que é necessário, que é criar um ambiente propício para que as pessoas se sintam parte do todo. né? Você sente o pertencimento Tu sente, tu, tu, tu sente o teu resultado. Uma das coisas que, ainda mais para quando a gente está falando de área comercial, quando a gente está falando de geração de venda, uma das, uma das principais coisas que, a gente, que, que, que fazem com que a gente perca bons profissionais é que ele, é, é, é falta de feedback. Isso não só para a área comercial, mas para qualquer área, é falta de feedback. Então, quando a gente cria um ambiente alinhado, propício para resultado, com comunicação assertiva, com storytelling conectado, o que, que eu acabo criando? Eu acabo criando um feedback cíclico. Porque toda vez que eu dou um update de informação, de status, quando eu dou um update de oportunidade, quando eu dou, uh, crio ancora o benchmarks, ou seja, olha o que está acontecendo aqui. Seja bem-vindo, Cauê. Bom dia. É, quando eu ancoro benchmarks, o que, que acaba acontecendo... Né? eu estou dando caminhos para aquela pessoa para dizer o seguinte, cara, é isso que eu espero, esse é o certo. Pessoal, tem uma modelagem, é diferente de dizer assim, ah, olha, não está legal o que você está fazendo, ou show de bola o que tu fez, Tu não está explorando isso, você não está dissecando isso a ponto de dar um feedback de qualidade. Né? Quando tu cria esse ambiente propício, alinhado a tudo isso, tu acaba direcionando e norteando quais, efetiv quais são efetivamente o, o que você espera, né? tu acaba dizendo o jeito certo. Volto no exemplo do programa de excelência de distribuição. Um programa de excelência de distribuição, ele nasce principalmente para acabar com a subjetividade. Principalmente para acabar com a subjetividade. Qual subjetividade? Quem é o melhor distribuidor? Quem é o melhor vendedor? Quem é o melhor promotor? Essa subjetividade, ela mata qualquer estratégia. Né? Porque olha só, é, o que é o melhor distribuidor para mim pode não ser para ti. O que eu considero um bom distribuidor não pode não ser exatamente o que tu prioriza como um bom distribuidor, ou um bom vendedor, ou um bom promotor. Né? Se, for, se for pegar e decupar um elemento, chegar para alguém e falar assim, fulano, qual é o melhor cliente que tu acha que a gente tem na nossa carteira? E, e, e não coloca a tua opinião. Escuta. Provavelmente tu vai escutar uma coisa. Se for perguntar para um segundo, provavelmente tu vai escutar outra coisa. E para um terceiro, uma terceira coisa que talvez esteja, tu até concorde com tudo isso, mas tu tem uma visão de prioridade talvez diferente. Então, imagina que tudo isso está acontecendo dentro de uma mesma empresa. Imagina que alguém está chegando agora novo para essa empresa. Como é que tu vai dizer o que essas pessoas têm que saber se não, se, a gente não, se a gente tem muita subjetividade no que a gente quer, no que a gente espera de um benchmark, do que a gente espera do que a gente está construindo, do que a gente está direcionando a nossa estratégia? Entende que isso, às vezes, é uma falta, uma falta de alinhamento de comunicação né? E isso é uma das vertentes que uma campanha de incentivo tem como principal ferramenta. É alinhar essa comunicação e direcionar para que a gente não tenha subjetividade. Porque quando a gente coloca uma meta, a gente está apontando para algum lugar. E quando a gente está apontando para algum lugar, a gente não está sendo subjetivo, a gente está sendo objetivo. Então, entende que o poder de uma campanha de vendas é justamente essa. É ser uma ferramenta poderosa para acabar com a subjetividade e dar o direcionamento. E quando eu, eu entendo isso, eu passo a usar a minha comunicação e criar o um ambiente para isso, para poder direcionar e alinhar o que a gente acha certo. Eu até faço alguma uma brincadeira é, é, quando eu estou buscando alinhar e explicar para uma equipe de vendas nova, que a gente que a está tendo contato pela primeira vez qual é a importância disso, até a gente né, no mundo presencial, até mesmo no online, já fiz isso recentemente, que é o seguinte, vamos, vamos apontar para onde nasce o sol. Né? Ah, o que está falando, César? É uma dinâmica que eu faço só para mostrar alinhamento. Eu peço para todo mundo fechar o olho né? e apontar para onde ela, ela ela acha que nasce o sol. E aí eu peço para ela ficar com um braço com um braço firme para onde ela está apontando e abrir o olho e começar a olhar para os colegas, seja na tela do Zoom, ou seja no ambiente físico, onde tu para os lados. E aí tu começa a ver que está todo mundo apontando para cada lado. né? Ou seja, se a gente está um indo para um lado, outro indo para o outro, outro indo para o outro, provavelmente a gente está indo mais lento para o lugar do, da, da onde nasce o sol, é né? para onde a gente gostaria de ir. Então, quando a gente está alinhado e, a e é uma ferramenta de incentivo, né? Bem, é, 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 ela tem esse poder de engajamento, que o poder de engajamento é um poder de direcionamento. Quando eu combino com todo mundo para onde nasce o sol, está todo mundo indo para aquele lugar, e aí, tu imagina a capacidade energética que tem quando está todo mundo direcionado para o mesmo lugar. Olha o potencial de resultado que isso gera. E isso tudo é comunicação, galera. Isso tudo é ambiente. Isso tudo é criação de ambiente em cima disso. Então, olha a importância que isso pode ter. Para finalizar o nosso papo aqui, né, que eu sempre começo às 7h17, tento acabar um pouquinho antes das 8 da manhã, porque eu sei que está todo mundo aí correndo para poder é, começar os seus dias aí profissionais. Então, vou para as seis dicas finais para a gente poder encerrar o nosso papo dessa sexta-feira. Bom, primeira coisa dessas seis dicas. A primeira, cara, lançamento. Não deprecia isso. E o lançamento ele é cíclico. Se, tu tem um, se a tua campanha ela é mensal, o teu lançamento ela é, é mensal. Se, 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 se tem novas metas todos os meses, o, o lançamento ele é todo mês. E lançamento não imagina só aquele lançamento bonitão do teatro, né, do evento, da convenção. Não, lançamento é um momento. É, 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 um, é um ciclo de governança. Né? O lançamento ele pode ser todo dia tal, uma, uma hora no Zoom todo mundo pessoal. Nós vamos fazer aqui a o a nosso lançamento desse mês. Nossa campanha vai ser essa. As metas são assim assada. A gente espera isso, tal, tal, tal. Alinhamento. Isso mostra é, impacto e denota a relevância que isso tem. Que não é só mais uma coisa. Não é um, um quadro na parede, né, que vira a paisagem, ninguém mais olha, né? A campanha ela não pode virar paisagem é dinheiro e dinheiro bom. Bom, metas, elas têm que ser comunicadas de uma maneira clara, de uma maneira coerente dentro do negócio, né? Porque as metas são um caminho, a meta é, é, o, é o ponto é o flag da onde eu tô indo, né? Então mostrar de uma maneira clara e mostrar que elas são coerentes, ou seja, com esse alinhamento pré-tático, né, com esse alinhamento de treinador de futebol, para mostrar quais são os caminhos, como é que o adversário joga, por onde que a gente pode chegar no resultado, né, isso faz com que a meta se torne coerente. Então, aquela sensação de, olha, inalcançável, a empresa só quer cada vez mais, eu não sei para onde está indo, tal, 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 isso reduz, reduz isso, gera um alinhamento mais conciso e gera engajamento do grupo como um todo. Objetivos claros. A equipe precisa entender que a construção da meta. Então isso mostra que tu não está simplesmente é, puxando a corda demais. Então os objetivos têm que estar tá claros. A gente precisa disso. Por causa disso a gente entendeu que tem essa oportunidade. A gente recebeu um desafio do parceiro que é tal coisa. A gente recebeu um desafio da direção que a gente é, espera tal e tal e tal e tal elemento porque o nosso propósito é esse, é virar de tal tamanho, é ser especialista nisso. Então quando a gente divide os nossos objetivos sempre tem um impacto grande de engajamento. E o objetivo, claro, muitas vezes ele tem um propósito por trás, né? Eu, Olha, pessoal, nesse mês a gente precisa aumentar a distribuição desse, desse item, porque a gente tem o um propósito de virar é, líder nessa categoria, ou ainda a gente quer blindar a concorrência que está indo em tal lugar, porque dessa forma nós seremos mais fortes junto ao cliente. Isso vai nos... Então, mostrar isso é importante, principalmente para esse resultado consistência, né? Consistência é importante que a equipe tenha confiança na entrega dos resultados de uma campanha. Então, quando a gente está entregando uma campanha, mostrar, fazer esse 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 fechamento, mostrar o que aconteceu, mostrar o benchmark, mostrar a oportunidade, isso gera mais consistência. E essa consistência gera confiança no que a gente está fazendo. Da próxima vez que eu for trazer um desafio, as pessoas vão ter muito mais confiança na consistência do que a gente está fazendo então a importância né de ter de ter essa esse momento da entrega dos resultados isso gera né, um backlog e gera um, 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 um próximo um próximo um momento muito mais forte e gera cria um ciclo de, de, de planejamento muito mais intenso com a equipe e de novo né informação constante informação nunca é demais informação conecta informação instru... informação direciona informação mostra para onde nasce o sol e informação faz com que as pessoas se seja... se sintam conectadas mesmo em tempos onde elas estão é, distantes e a divulgação né gente porque a gente está falando aqui de performance de vendas de campanha de resultado de investimento então e, e, tem 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 envolvimento tem 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 energia colocada é, tem, o pessoal está todo dia levantando lá tentando fazer aquilo porque ele quer ser reconhecido. Quando a gente está falando de um bom plano né, de, de, de campanha, ela envolve dois pilares é, de, de motivação muito importantes. Um deles é, é a remuneração, é o, é o recebível, é a recompensa, e outro é o reconhecimento. E essas duas coisas são muito importantes. Se engana quem acha que só recompensa é importante. O reconhecimento muitas vezes, ele se torna até mais importante do que a recompensa. Né? Às vezes, a, a, o prêmio daquele mês não vai mudar né, o teu ano, não vai mudar o teu mês, mas ser reconhecido uma, duas, três, quatro vezes faz com que tu tenha muito mais confiança e isso tem muito mais valor até do que a recompensa. Então, isso passa pela divulgação. Não negligencia a divulgação, porque a divulgação ela tem a ver com Reconhecimento é a grande teoria do Oscar, né? É, o cara que vai, todo mundo está esperando lá no Oscar. Não é simplesmente é, tu não está ganhando um prêmio em, em dinheiro no Oscar, tu tá ganhando reconhecimento, né? E ser reconhecido frente aos teus pares e aos teus colegas tem um fator de motivação para quem está sendo reconhecido e também para quem está assistindo o outro ser reconhecido, porque passa a também a entender. Quais são os caminhos, né? Claro que de uma maneira consistente. Quais são os caminhos que aquela pessoa fez e que talvez ela possa é, se espelhar ou possa pegar alguma daquelas dicas para poder também ser reconhecida. Isso move o resultado do grupo. Isso nos leva ao novo estágio de resultado. Então olha a importância que é uma ferramenta de campanhas assim, engajar esse time. Não esquecer que tem seres humanos por trás, né? leva trazem resultados para a companhia. Tamo junto, vamos nessa, bom final de semana, bora vender, bora fazer trade, bora gerar resultado e bora crescer profissionalmente, que é o que todo mundo também espera. Valeu mesmo!